0: Vindo ao Taverno da Nontagarela. Sente-se, eu já vou atender.
1: Mais uma live aqui do Movimento RPG. Seja muito bem-vindo à nossa Twitch. Sou Douglas Quadros. Muito boa noite para você que está aí no chat com a gente. Quem tá aí no chat com a gente, além do... Nosso querido Matheus de Ideias Arcanas, já vai dando seu alô também. A Bruta tá ali, a senhora tá ali, o Raulzito tá ali, mas vocês não contam. Mentira, conta sempre, quem Áudios ok, obrigado é pelo isso. retorno aí, senhora. Ah, basta assim, ó, mas o Altíssimo tá aí, eu queria saber só se o Altíssimo tava aí, ó, ó, o Matheus. Você, você é um. é um amor. Eu sei muito bem porque que o Matheus tá aqui, o Matheus tá aqui pra me cobrar, porque eu tô devendo umas paradas pra ele. E ele só quer estar sempre na minha memória Pra mim nunca esquecê-lo Não é dinheiro, eu acho <risos> Bom, brincadeiras à parte, galera Hoje nós vamos falar sobre Narrar para pessoas novas, né? Não, vamos falar sobre narrar para novatos Que é diferente de pessoas novas Muito importante a gente destacar E pra simbolizar isso a gente trouxe o senhor a, né senhor a? Dá um oi pro pessoal que não te conhece tá música... Oi pra
0: quem não me conhece <risos>
1: Ai, ai, ai E também trouxemos a Bru, né, que é a novata Nova olha aí.
2: Beleza <risos> é, é isso Eu vou mudar minha bio no, no Discord Nova vou novata descrição. Isso <risos> Oi, e, gente.
1: e pra ser o extremo oposto aqui A gente trouxe o Raul, né Que daí já é o velho, velho E eu sou o novo velho, olha só uhum. Inclusive tá bem Divididinho, ó, foi tudo pensado os velhos, novo e velho. E os novos, novo e velho. Entenderam? Entenderam? Não. Tá. Bom, <risos> hoje nós vamos falar então sobre essa ideia. É, essa ideia de girino das pessoas. De começar a jogar RPGs, né? Que a gente sabe que é um péssimo hábito. Brincadeiras à parte, galera, falando sério agora, a gente sabe que o RPG está cada vez sendo mais explorado pelas pessoas, mais pessoas estão conhecendo RPG, e com isso, querendo ou não, novas pessoas vão entrando no RPG. E tinha uma máxima que eu odiava quando eu ouvia, não narro, eu lia no caso, né? Não narro para novatos, não narro para pessoas sem experiência. Cada vez que eu li um negócio desse, me dá vontade de dar um soco na cara da pessoa que escreveu, por um simples motivo, todo mundo já foi novato. Todo mundo já não teve experiência. Todo mundo já teve um cara, uma moça, um tio, um primo, o um irmão mais velho. Alguém que sentou do teu lado e pegou o livro e falou, lê essa merda aqui e faz um personagem. Olhou pro Toy Fitch e falou, tá tudo errado. Ou então fez um personagem pra ti. Ou alguma história parecida. Porque a gente não começa o RPG sabendo tudo. Algumas pessoas raras, que nem, por exemplo, o Raul que conta as histórias dele, que começou com Dragon Quest e depois foram... <risos> É, evoluindo, né, já tinham uma noção do que estavam fazendo e foram reu se reunindo em grupo e começando a jogar é, desbravaram né, quando tudo era mato, né, Raulzito uhum. <risos> é, que, que tem essa experiência mas nem todo mundo é assim né? muitas pessoas, no meu caso, por exemplo eu comecei a jogar com um grupo que já começou já tinha jogado, já jogava e foram me apresentando RPG e eu tenho a clássica história de que o primeiro personagem foi feito para mim, eu joguei com ele, ele morreu meu segundo personagem ainda não me falaram como tinha que fazer. E cada ponto eu botei uma bolinha no vampiro. Eu fiz o vampiro mais poderoso que eu já tive em toda a minha vida, provavelmente. Porque <risos> a gente sabe que não é assim que funciona os pontos de bônus, né, Raulzito? Então, quando eu tinha 21 pontos de bônus, eu era um vampiro extremamente poderoso, vamos dizer assim. <risos> Mas, então, hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Como narrar para pessoas novas, né? Pra não De novo, essa. essa erra... falar errado. Como narra, narrar para novatos. E o pior de tudo é que eu tô errando, mas eu, eu leio. Narrando para novatos. Eu falo, narrando para pessoas novas. Que <risos> esse negócio que a minha cabeça. Sim, mas... Bom... <risos> é, Adendo essa parte, galera. Uh, vou começar aqui, então, dando o meu ponto de vista bem rápido sobre qual que é o problema, normalmente. Eu acho que a galera tem um péssimo hábito e eu quero depois que vocês me respondam sobre isso, principalmente a galera que tá começando no RPG. O Raul depois pode dar a opinião dele também, óbvio. Mas queria primeiro ouvir de vocês: é que o RPG ele precisa ser uma coisa profissional. A gente tá tendo, eu tenho visto isso bastante, assim. É, tipo, ah, eu sou expert em X no sistema chablauzinho. Ah, eu sou um narrador profissional, blá 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 blá. blá, blá. Cara. Eu não tenho nenhum problema com você se denominar assim. Não tenho nenhum problema você se sentir experiente. É, mas uma outra coisa é você começar a segregar, dizendo que por você ser experiente, você não pode. Isso não é um MMORPG, onde se você tem um level X, você não pode jogar com pessoas mais fracas porque divide o XP. Não existe isso. A gente está vivendo mundo real. E eu acho que essa. É, essa falsa ideia de que uma pessoa com bastante experiência não pode jogar com uma pessoa de pouca experiência Que tem tido vários atritos em vários grupos Que eu acompanho, que não deveria, não sei, qual é a minha saúde mental Mas eu acompanho infelizmente porque a gente tem que divulgar o RPG em todos os lugares até em lugares extremamente tóxicos para tentar mudar uma ou duas cabecinhas que estejam lá Então, é, Bru, vamos conversar contigo como é que tu vê essa, essa parada de que essas pessoas, né? Tu já se deparou com isso? Porque tu tá num núcleo, assim, de pessoas muito boas, né? Que vê com o Miguel e a galera do, do Ordem, que aparentemente são mais ok. Mas a gente vê muita toxicidade na internet, principalmente. E hoje em dia não tem como separar o RPG da internet. Né? Não é que nem antigamente, que era só a galera do bairro. Né? Então, Bru, Sim. conta pra gente a tua experiência, por favor.
2: Assim, é que nem eu geralmente falo com, com o pessoal mesmo no off, né? Eu tive muita sorte de as pessoas que eu conheci para começar a conversar mais sobre RPG, para começar a jogar. São realmente pessoas que se preocupam em acolher esses novatos, essas pessoas novatas nesse nicho eu tive essa, essa sorte foi com, com o Miguel, com o Lucas Gandra é, o próprio Edu me recebeu de uma forma maravilhosa aqui na, na mesa de, de clemência E mas cara sinceramente até mesmo dentro do fandom do Ordem tem cada, a gente vê cada coisa e cada coisa desnecessária o pessoal não dosa a mão para muita coisa é, é um dos motivos né, dos jabás que eu faço no, no final das lives um dos motivos pelos quais eu olhei para toda aquela situação que eu via, no, principalmente via Twitter, do pessoal que já é da casa, vamos dizer assim, olhando para as pessoas é, novatas, chegando no mundo de RPG por ordem paranormal e sendo julgadas por isso sendo julgadas por estarem vindo por ordem pra normal, porque ah, a ordem é mais uma série, ordem já é um produto que não, não, não é mais só um RPG, ok, virou um não só um RPG, o que o Cellbit faz? O que o Cellbit faz não é mais só um RPG, já é um, um, um produto gigantesco, uma produção gigantesca, porque ele consegue fazer isso, porque ele foi atrás para fazer isso, porque essa foi a decisão dele, com a produção dele, com os amigos que são os players, eu tenho visto várias e várias mesas de RPG no próprio universo de ordem que não tem uma visibilidade que merecia. Não tem uma visibilidade que, que merecia porque o pessoal tem essa, esse, esse preconceito. Que olha, percebe que é a ordem, aí já quer chegar é, é, fazendo aquelas é, julgamentos e comparativos com o que o pessoal vê nas lives do Selbit E aí o produto maravilhoso que essa galera está criando não é visto. Então, assim, eu tive muita sorte, muita sorte de, de chegar no mundo do, do RPG com pessoas que realmente querem me, me acolher, mas, mas tem muita toxicidade, mesmo no ordem no mesmo nesse, nesse ramo que eu, foi por onde eu cheguei. Então, é, é, é complicado e é tão desnecessário, tão desnecessário, tão desnecessário, porque se a gente não tiver pessoas novas, né, pessoas novas, ó, se a gente não tiver pessoas novatas na... na Nesses nichos, e não só nesse nicho, não. em qualquer nicho que você vá falar sobre. Se não tem pessoas novatas, como é que você vai fazer mais e mais pessoas verem aquele conteúdo? Só as pessoas que já são ali do nicho não vai adiantar. Não vai adiantar. Uma hora elas próprias vão cansar de falar daquilo. Então a gente precisa de pessoas novatas nos nichos. E isso se, se aplica na RPG também. E é um dos motivos pelo qual eu, eu peguei e criei a, a Dados e Café, que eu geralmente falo aqui sobre, para poder mostrar para essas pessoas que tudo bem você está chegando agora. Existem trilhões de, de sistemas e de regras e de tipos de montar ficha e aquela situação complicada que a gente conversou semana passada sobre não se conectar com o personagem etc. Tem toda essa, essa situação, mas isso não significa que isso não pode chegar agora. Isso não significa que você não tem todo o direito de chegar agora. Está tudo bem chegar agora.
3: Só fazendo um comentário aqui, eu estava ouvindo a Bruna falar e, e lembrando, assim, porque apesar do Douglas fa fazer essa piada de que eu sou muito velho, assim, comecei a jogar RPG no, no, no começo Cretáceo, da humanidade assim. lá, sim,
1: né? Sim. Jogava em cima é. dos dinossauros eles.
3: <risos> Gente! Quando eu comecei a jogar ali no final dos anos 90, é, eu era um novato e gostava de jogar 3DT, que era um sistema vinculado à revista Dragon Brasil, né? Mas tinha uma galera mais velha que jogava D&D, que jogava 2 segunda edição que jogava GURPS, que, que tinha exatamente esse mesmo discurso que, que ela descreveu, assim, que não, porque isso aí não é RPG, isso aí é um lixo e tal. E, e o, o 3D né e a Dragão Brasil, eles tinham essa parada de trazer muito adaptação de anime, sabe? Então, ah, tu usar as regras de 3D para pra jogar, tipo, sei lá, Dragon Ball, Sakura Card Capture, essas coisas assim. É, então era é exatamente o mesmo discurso, tá ligado? É exatamente o mesmo. Se tirar, nem exatamente pôs, assim. a mesma
1: editora também, mas não que isso venha ao caso. <risos> Tô brincando.
3: <risos> não é a mesma editora porque a Dragão Brasileira é da trama, né? É verdade, é verdade, é
1: verdade. Tá certo nesse ponto. Bom, mas é, isso. Bom, depois eu vou dar minha opinião sobre isso. Senhora, e tu, senhora? Tu, o teu caso foi um pouco diferente, né, senhora? Porque tu começou a jogar porque a gente encheu o teu saco e porque tu também via. Já tava escutando o podcast de RPG há um tempo, né? E tinha essa vontade. Teve uma vez que tu quase jogou.
0: Foi. <risos> e, mas é, e é isso. Pedro antes. É. Mas é, meu caso foi diferente porque eu já cheguei aqui, né? Assim, quando eu falo cheguei aqui, eu já cheguei no movimento RPG. É, eu conheço o Douglas bem antes do movimento RPG, mas é, ef é, efetivamente eu comecei a jogar no movimento RPG. E aí eu não passei por nenhuma experiência desagradável, né? Assim de.
1: Além das que é... já passa no movimento RPG, né? Só... Na maioria é normal, aí é,
0: dá para tolerar. Eu falo essas questões de, por exemplo, ah, porque é novato, novato não. Pelo contrário, né? assim pessoal, às vezes tem um determinado tipo de sistema ou mesa, você, assim, ah, não, acho que não vai dar, não, não, vem sim, porque tal, etc. Mas eu tô vendo tanto a Bru quanto o, o, o Raul falarem e eu tô refletindo aqui o seguinte, infelizmente isso é um reflexo de muita coisa, tá assim, de, 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 sem querer devagar demais, mas de sociedade em geral, vários nichos e vários é, é, lugares onde eu andei, né? assim, tribos de qual eu participei, é, Esportes que pratiquei, sempre tinha a galera do Vem com a gente, cola com a gente pra você brilhar E tinha a galera do, ah não é, Nossa, vai aprender agora, não sei o que, entendeu Eu lembro uma frase de um rapaz que eu conheci um, Não era um amigo, entendeu assim, Mesmo por conta da atitude dele é, Tinha, vamos supor, tinha cinco, cinco pessoas no grupo e quatro era o seguinte, era da época de skate E quatro, o discurso era o seguinte Não, vem, vão, domingo a gente vai Sábado a gente vai E o discurso desse cara era o seguinte Nossa, não aguenta essa galera que não sabe andar E quer aparecer e compra skate para não ser o que vai Se o cara não, não teve e comprou né, É a mesma coisa RPG, cara O cara vai ter que começar uma hora né? Alguém vai ter que começar Aí o cara vai começar todo mundo em livro solo para aprender e jogar <risos> andando sempre sozinho
1: não, e, e assim, dependendo da, da coisa, até tem uma lógica de muitas aspas, tá? Muitas, muitas aspas, que, por exemplo, assim, vamos lá, um esporte de alta é, sei lá, vamos fazer um triatlo um cara que é sedentário e um cara que é extremamente experiente, eles não vão conseguir acompanhar para se o cara estiver treinando. Um exemplo absurdo aqui, tá? Mas o RPG é um hum. jogo men. Gente, não exige nada mais que você tenha a capacidade de sentar. Nem sentar precisa, né? A gente joga em pé, mas de você pensar num personagem. Todo mundo tem essa capacidade, gente. Então, assim, não é como se fosse uma coisa que realmente, sabe, não existe isso. Não existe, na verdade, até no esporte não tem, né? Porque pega aí, por exemplo, sei lá, se. Meu pai, por exemplo, agora inventou de andar de bicicleta. O pai tem sei lá quantos anos. Mas é bem mais velho que eu, óbvio, que ele é meu pai. É, <risos> tem pelo menos 20 anos a mais que eu. Então, assim, meu pai anda de bicicleta. Se eu andar com ele, ele com certeza vai ter muito mais pique que eu, porque eu sou um sedentário obeso. Tá, então...
2: <risos> tem esse tipo de coisa, sabe? Então, mesmo... acho que o Douglas tá dando... Exemplos de esporte, como a professora execução fiz na, na chamada, mas tudo bem mas, mas <risos> o que eu quero Era dizer, só
1: o que, o que eu quero dizer com isso, com esse exemplo É porque o senhor, ah, deu o exemplo né, do esporte e tals, É que mesmo no esporte não faz sentido Sabe? É a mesma coisa que tu chegar assim Não joga o xadrez com pessoas Com novatos Porque não tem graça pra... Cara, não é eu, assim funciona, tu vai, que funciona Tu pode estar tá ensinando as pessoas, tá ligado? Eu
3: acho até que no, no esporte Tem mais sentido, assim Porque se tu pensar que Tu entra, por exemplo, numa academia de, de artes marciais aí, né, de jiu-jitsu, eu sei que o, senhor, que o senhor lá pratica. Tipo, o treino dos caras que são faixa preta não vai ser o mesmo dos caras que são faixa branca, assim. Os mas alguém tá, tá
1: dando aula, né?
3: Treinar pra competição e tal, não sei o que, sabe? Então... É... Que... Mas, mas é, é essa história, do... é um treino de rendimento, os caras vão pra competição, tem objetivo, assim. Sim. E, e não, tem, não tem a ver com RPG, isso aí. Não... Ah, mas, mas, assim, mas olha só, a, mesma a questão... Coisa
1: a questão, desculpa, mas a questão, Raul, é que alguém tá dando aula, e alguém que tá dando aula não é um cara novato, porque só um novato pode dar aula pro novato, ah, não, sim. é alguém experiente, entendeu? Então uhum. o que eu quero é dizer, tipo, nada impede alguém experiente de ajudar uma pessoa novata, e no RPG é a mesma coisa. Ah, não, eu quero... Eu passo quero... por isso
2: todos os dias das minhas aulas, todos os dias das minhas aulas de dança, de jump, de coletivas, eu tenho gente nova chegando, gente que nunca fez nenhuma aula, gente que tá a mesa sem fazer, gente que tá fazendo aquela modalidade pela primeira vez, eu tenho que estar ali, aberta, a chegar para aquela pessoa e falar... Não, beleza. Por onde tu quer começar? Quais são os seus objetivos? Como que eu posso te ajudar? É o mínimo que eu tenho que fazer na minha profissão. E eu, eu, eu acho incrível quando isso se espelha para dentro da RPG também. Porque eu, eu passo isso com o Miguel, eu passo isso com, com o Lucas. Tive dúvidas hoje com o Edu e ele foi super tranquilo para me esclarecer. Então, assim, são, são, são comparativos que fazem sentido na minha cabeça tudo bem quem, quem não, não de fato concordar ou concordar só por, pela metade mas são comparativos que fazem sentido porque quem é experiente em alguma área tem que ter aquele, aquele sim assim o famoso Simon call de tipo vai ter gente nova vai ter gente chegando agora naquele nicho em algum momento esteja lá para ajudar aquela pessoa como aqueles que ajudaram você a chegar onde você tá hoje
0: eu acho que às vezes falta tato na, na, em geral, é cuidado seguinte, assim, voltando né, pro RPG é lógico que, por exemplo, vou pegar o meu exemplo, não, não dá pra chegar numa mesa de, vamos pegar um paranormal que você citando tá muito aqui né? onde, vamos supor que tá só ali seis mega experientes, eu não sei se lá tem levels como é que divide, mas o pessoal que tá jogando, sei lá, desde o começo eu chegar, é lógico eu, assim, eu falo o tratamento quando eu falo tato, tratamento, né ah, não queremos novato. Né? Talvez não seja esse a abordagem, né? Só que, cara, nessa mesa não vai dar. Vamos vão fazer uma sessão com você um outro dia, pra você ir pegando, etc. Não é simplesmente não. Simplesmente, né? É simplesmente barrar no não. E aí já era, né? Então, mas é porque aí que entra um, um, um fato, assim, sabe? Eu
1: discordo um pouco desse tipo de coisa, porque eu vejo que no RPG, tu consegue muito bem integrar uma pessoa quando tu tem um grupo que é desculpa gente que tem um mínimo de inteligência emocional tá é, tu consegue entregar uma pessoa extremamente novata que mal sabe interpretar um personagem com pessoas extremamente experientes a única inteligência emocional que as pessoas precisam ter é você não precisa ser o protagonista. Assim como o cara novato também não precisa ser. Mas você pode deixar ele protagonizar um pouco mais e você pode ajudar ele um pouco mais a desenvolver o personagem pra ele entender que aquele jogo é bom. Porque se aquela pessoa entender que aquele jogo é bom é mais uma pessoa pra jogar RPG quando seu amigo que tá ficando velho tá achando que precisa ir pra balada por causa que ele não é mais adolescente, como aconteceu no meu caso. É... Eu era o cara que precisava de, no... de mais amigos, tá? Só pra te falar, não que ia pra balada. <risos> é... Quando esses caras começarem a parar de jogar RPG, vai ter mais pessoas que começou, vai ter mais e cada vez mais pessoas jogando RPG. Então, eu acho que. Eu entendo o que vocês querem dizer. Tipo, o Tron precisa botar todo mundo a jogar na mesa do Selbit, do por exemplo. A um exemplo brasileiro, assim. Ou, sei lá, do pessoal do Critical Role que faz voz pros personagens, que o narrador parece que é que é um dublador, né, que o narrador é um, né, tipo, é um ator, a galera é ator e tal, tipo, não precisa botar o cara pra jogar com a galera assim, mas dá pra botar. Se todo mundo estiver de acordo, dá. Então, assim, é, às vezes, porque a gente tá usando o exemplo de o Senhor ter o péssimo, a péssima e ótima experiência de ter um milhão de mesas pra jogar. Mas não é todo mundo que tem essa oportunidade, sabe? Tipo, Sim. a maioria da galera, por exemplo, quer jogar um RPG presencial tem uma galera, às vezes, numa cidade que joga, tá ligado? Ou no meu bairro, que seja, ou, no sei lá, na região inteira. né Não é todo mundo que tem, tipo, vários grupos. Por exemplo, na minha cidade, onde eu cresci, todo mundo que jogava RPG, jogava com a galera que eu estava jogando RPG. Nós éramos em torno de 10 pessoas, sendo que a gente quase nunca fechava grupo de 4 pessoas para jogar e um narrador. Então, até que começaram a trazer pessoas novas. Daí aí começou a ter mais pessoas. Então, assim... No meu ponto de vista, principalmente quando eu tô falando de presencial, não dá pra te. Não, assim, a gente tem a nossa mesa aqui, o nosso grupinho fechado, e a gente vai te colocar quando a gente fizer um grupinho de novatos. Cara, isso nunca vai rolar. E tá certo, o novato vai tomar pau, vai se ferrar no começo, às vezes vai ficar pra trás. Cabe principalmente ao narrador. Narrando para novatos, olha o nosso tema aí sendo puxado. Cabe principalmente ao narrador falar assim: beleza, vocês foram fazer isso, tu que tá aí pra trás no fundo. Tal coisa acontece contigo. Tu vê tal coisa, tu fala... Ah, tu tá vendo uma pista que ninguém mais viu. Foda-se a ficha dele permitisse. isso. Tu viu uma pista que ninguém mais viu. Tu encontrou tal coisa que ninguém mais encontrou. Agora tu precisa passar pra esse pessoal. Como é que tu vai entregar essa informação pra eles de uma forma que não te comprometa? né? Ou talvez tu pode guardar essa informação e passar pra um superior lá na frente, fazendo com que tu vai acabar querendo ou não ferrar no grupo. Mas é, tu vai... Então, tipo assim, tu consegue fazer o cara, tipo, jogar sozinho com ele por alguns instantes. O resto do pessoal se ficar puto com isso, é aquilo que eu falei da inteligência emocional. É um bando de infantil, não adianta. A galera tem que entender que todo mundo precisa brilhar na mesa de RPG, ou pelo menos um instante.
2: Empatia, né? Exato. Tem empatia.
1: E quando tu tem uma pessoa novata, ela não vai se impor. Ela não vai. A não ser que ela seja puxada pelo narrador. E é por isso que sempre que eu vou botar uma pessoa novata, eu sempre ou narro alguns instantes pra cada um, pra que a pessoa novata não se sinta também, tipo, pô, o cara tá narrando solo só pra mim, tá ligado? Ou então eu faço meio que o cara seja uma, uma coisa importante naquela sessão. Pelo menos em uma sessão ou outra, né? Mas isso é de cada narrador. Raul... Não falamos sobre a tua experiência, Raul e sobre a tua opinião sobre essas pessoas tóxicas hum. que falam só pra no, que não para que não narra para novatos, coisas do tipo. <risos> Qual a tua opinião, hein?
3: Ah, cara, minha opinião é de nada diferente do que já foi dito, assim, uma, uma bobagem, né, cara? Tem que tem que abraçar essa galera, assim. É, porque justamente eu falei aquela parada ali da aquela analogia da competição e tal, do treino para competição, né? Mas é justamente porque no caso do RPG não, não existe isso, sabe? Todo mundo tá lá e pode contribuir pra, pra se divertir junto, criar uma história junto, porque essa é a moral do, do RPG, né? É, todo mundo que tá lá bolar uma história junto. E... Cara... É, foi dito foi dita muita coisa, eu nem sei por onde começar, assim.
0: <risos> Posso colocar uma, uma situação aqui? Vai, vai, já vai o já reorganizar o tema, as ideias já que o tema é, na verdade, narrando para novatos, né? É, vai do desafio. Aí já vou dar minha opinião, como jogador, há pouco tempo eu vejo o seguinte: igual pegando o que o Douglas falou aí de narrar em particular, particular, assim, né? O momento, né? Não, não em particular só a pessoa, mas o momento ali, dar direções e tal. O RPG, na, na minha opinião, assim, o, o meu enxergar do RPG, é um exercício de criatividade, muito, 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 muito exercício de criatividade, um novato às vezes ele não vai ter esse, essa desenvoltura toda a criatividade, o mestre por sua vez ele vai poder exercer a dele até de uma forma mais elaborada, ele vai poder talvez até usar um pouquinho na, na criatividade dele para dar direção para a pessoa, até para entender o que que, como é que se joga, né, Porque, às vezes, o cara igual o se não for o Douglas me deu umas orientações antes, a gente conversava muito, ouvia alguns podcasts mas ouvir ainda é uma coisa, você tá na mesa ainda é outra, muito diferente, né? porque tem muita coisa que é feita, às vezes é, encenado, né, pro, pro próprio desenrolado de um, de um audiodrama, digamos assim e na mesa não, na mesa você dá com a situação ali mais dependendo de dados, dependendo de role and play, etc uma etc.
1: parede que a galera não consegue atravessar as paredes <risos>
0: enfim, eu acho que fica o desafio mais para o Messi mesmo, para quem está disposto a ser desafiado né eu acho que pode ser um belo exercício né? aí o o, Messi, a, o player vai brilhar novato, com o Messi brilhando junto com ele, né que a narrativa do Messi é que vai fazer ali a, a pessoa ir se desenvolvendo e isso é uma das melhores coisas que acontece né? quando você
2: pega uma mesa onde não fica aquele clima que é aquela coisa awkward onde o narrador conseguindo falar um monte de coisa e o player, a player novato não consegue desenvolver. Você consegue achar uma situação onde o narrador e, e, e o jogador conseguem se encontrar, eles acham alguma coisa em comum e os dois conseguem, de fato, começar a se divertir no jogo. Uma coisa que o pessoal esquece também é que o narrador também é jogador. Quando a gente consegue achar uma mesa onde tanto o narrador quanto o jogador estão, de fato, jogando RPG... É onde você vê uma das melhores experiências acontecendo, você pode ter certeza. Mesmo se não tivesse cenas nas épicas, por exemplo. É uma das melhores experiências. E eu já assisti muita coisa assim, já participei de muita coisa assim, e, e é uma das melhores coisas que, que acontece mesmo de RPG. É, é,
1: é. Inclusive, né, tipo, o tema não é esse, ok? Tu falou sobre isso um milhão de vezes, mas isso é realmente é um fato muito importante, né, que a galera esquece. A, a galera entende o narrador como alguém é obrigado a divertir o grupo e foda-se, tá ligado? Não, o narrador é um cara que tá ali também se divertindo, que tem que se divertir, que tem que gostar do que tá fazendo, porque a galera simplesmente esquece que se o narrador ficar puto e não querer mais narrar, ele vira as costas e vai embora e ninguém mais joga, tá ligado? Porque, Exato. Ah, mas daí eu narro. Não, ninguém faz isso, ninguém, não mente. Tu vai narrar uma sessão uhum. e aí na próxima tu não vai querer. Então assim, é, é uma coisa que, que a galera esquece um pouco. Mas voltando ao tema rapidinho aqui, é, outra coisa, aliás, agora algumas dicas, era essa parte que eu queria falar. Algumas dicas eu acho que a gente pode dar pra galera que tá pegando novatos pra jogar, não tem muito tato às vezes, ou às vezes não tem muita noção de como fazer, né? Além das que a gente já deu, é, pegar a pessoa pra fazer algumas cenas específicas, esse tipo de coisa, né? Uh, a primeira é: se você é um narrador novato e vai, na, e vai jogar pessoas novatas. Não tem que te dar nenhuma dica, mano. Vai pelo teu coração, porque sinceramente, tu não vai estar tá jogando errado. Só se todo mundo ficar puto. É... <risos> Douglas vai dar dica pra pegar novato do verbo no um chat.
2: Meu te... <risos> Douglas falou de contexto, é complicado, é complicado. Ai, ai não.
1: Não foi isso Segue, que... amigo. Amigo, segue. <risos> então. <risos> então, pra. <risos> É o filho da mãe. Então, <risos> o que eu quis dizer, o que eu quis dizer é que quando tu tá, quando você é novato tá narrando para novato, agora tá? É, é muito mais fácil para você, você não vai estar tá errando, faça o que seu coração mandar, porque assim, tu vai estar tá aprendendo junto com a galera que tá jogando. Agora, se você já tem um pouco mais de experiência já tem um... Às vezes não tanta experiência Tá naquele limiar entre eu joguei bastante tempo Com um grupo como narrador E agora tem pessoas novas querendo entrar O Raul passou por isso, acho um pouco Porque o Raul jogava Bastante com um grupo, né? teve algumas outras pessoas Que foram entrando nos grupos, mas Sempre jogou mais com um grupo específico, eu tô enganado Raul. Daí, quando ah, Eu foi... passei por isso
3: Várias vezes, assim, porque Por tipo, uma época a galera Tinha mania de levar gente desconhecida Na minha casa, assim, tá ligado? <risos>
1: Não, mas, mas eu ah, você trouxe um amigo meu aqui pra jogar com a gente, é a bola isso, entendeu? É, é que chegou num momento, eu me lembro que quando tu foi narrar pra gente no movimento, que tu narrou pra um monte de pessoas que tu não conhecia, que tu nunca viu na vida, que tu tipo, não tinha nenhum tipo de. né Eu, eu me lembro que tu falou uhum. isso pra mim, e tipo, isso me marcou sim, sim. um pouco, assim. É, 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 narrar só pra gente desconhecida, assim. É. Então, então tipo assim, de... é, é, um, é uma coisa diferente. Então, eu acho que a principal coisa que você tem que entender é conversa com as pessoas. RPG ele é um jogo social, e assim, por mais que tu não precisa saber quem é, qual é a vida do cara, o que, que o cara faz, tu não precisa saber nada disso, mas é importante, porque tu precisa entender quais são os limites daquela pessoa, sabe? É muito mais fácil tu entender que o cara, de repente tu descobre que, sei lá, o cara tipo, tá querendo jogar porque passou por algum problema recentemente, tá precisando de um hobby novo, ou então, sei lá, às vezes o cara tem um manja um pra caralho de alguma coisa porque ele é um puta profissional em determinado assunto então, às vezes tu pega alguma coisa do cara e tu consegue até mesmo ajudar ele a fazer um personagem que seja como é a primeira vez que ele vai estar jogando, mais parecido com o que ele vai estar gostando ou que não passe por aqueles problemas que ele não quer enfrentar naquele momento eu acho que isso é muito importante, porque assim quando a gente tá jogando com uma pessoa novata a gente quer que ela continue, eu não sei vocês mas a minha, o meu intuito é que a pessoa continue jogando RPG então, a pior coisa que tu pode fazer é traumatizar a pessoa, né? E eu acho que as meninas passam muito por esses traumas iniciais, que a gente sabe que tem muita gente escrota nesse... No, é, só te interrompendo, no mundo, a pior né?
3: coisa que tu pode fazer é traumatizar a pessoa em qualquer situação da é, é vida. Não faça isso. Era sim, sim.
1: <risos> mas tu entendeu o que eu quis dizer, né? Quando tu hum. quer iniciar a pessoa numa coisa nova, tu não traumatiza ela, mas tu não traumatiza e ponto, É né? Melhor dizer assim. Mas... é. O que eu quero dizer, né? Mas a questão é, as, as meninas passam Iiii. problemas sérios com isso, né? A gente, é, eu me lembro que quando a gente estava desenvolvendo o Quest Finder, o Raulzito, teve uma, algumas pessoas da comunidade LGBTQI+, que entraram em contato e pediram para a gente fazer tags para salas somente para LGBTQI+, e para somente para mulheres também. Eu fiquei tipo <risos> Tá, mas eu, eu, eu quis descobrir. Tá, mas por que, assim, só pra entender? pessoal, cara, muito problema de assédio. Como o Quest Finder, era um aplicativo pra presencial, né? A ideia era as pessoas se reunirem no local pra jogar RPG. Então, eles se sentiam mais seguros assim. Então, quando me explicaram a situação, eu falei, nossa, é, tipo, é um mundo que eu não vivo, é um mundo que eu não entendo, né? É um mundo que eu não conheço e que eu não tenho essa experiência. Então... É uma coisa também que vale se pensar, sabe? Pô, vai ter uma mina que vai jogar com você, vai ter um, uh, alguém LGBTQI+, que vai jogar com você. Não trata a pessoa diferente, tá? Não, não, não trata a pessoa diferente, trata a pessoa como uma pessoa, que é o que ela é, né? Joga direito e não dá em cima, cara, de forma alguma da pessoa. Menina também, não dê em cima dos caras, né? Porque isso é pode que dizer também. A gente tá ali pra jogar RPG, você não sabe se a pessoa não tá afim, se a pessoa tá afim, leve isso pra um outro momento. Na hora do RPG, é a hora de jogar RPG, é, a não ser que o seu RPG seja um RPG muito pra frente, daí não é o meu caso, né? eu jogar RPG, vai saber os roleplay que a galera faz por aí, mas não é o que eu tô querendo dizer aqui. Então, principalmente quando vai uma pessoa nova, né, tenta deixar ela o mais confortável possível, porque o RPG precisa disso. Né? Posso estar enganado, mas eu acho que o RPG precisa que você esteja confortável para interpretar uma persona que não existe, sabe? Para ti, tipo literalmente sair da casinha Exatamente. e viajar. Então, deixe confortável para todo mundo, né? Inclusive, não Numas faça palavras
2: bem, mas palavras bem delicadas, não seja babaca. É. é, era é, só é, é. <risos> mas, mas,
1: mas principalmente, assim, a questão de traumatizar, eu vou dizer o que, que é. é eu, tá, eu era adolescente, tá, gente? E foi com pessoas que a gente, a gente já se conhecia. A gente começou, eu tava morando sozinho uma época, e a gente foi jogar RPG e foi jogar vampiro. Estávamos jogando vampiro na minha casa, isso nenhum problema, né, gente? Nunca fizemos nada de errado. Daí chegou um momento que a gente falou assim: se a gente desligasse as luzes e botasse velas, acho que ia dar um clima legal. Ah, legal, tal. Legal pra nós, pro vizinho do lado vendo a gente um monte numa mesa redonda com um monte de vela ligada. <risos> Esse jogo
2: do capeta. <risos> é... Tá chamando outro. Tá então, chamando outro.
1: Então, fruto, assim, vai. pra nós, adolescentes idiotas que estamos fazendo aquilo, tipo, na verdade dava um clima legal. Dá um clima legal assim de jogar um jogo de terror. Tu fazer o clima, se chama Acids, etc. E tal, tu consegue fazer algumas coisas assim. Mas pra uma pessoa novata chega e vê aquilo, não é legal. Vou dizer um outro caso que eu já contei aqui em algum momento. Que é, eu fui jogar a primeira vez chamado. Não era chamado de Cthulhu, era Cthulhu, né? Universo de, de Cthulhu. Só que era um sistema criado pelo cara, sistema próprio. Primeira vez que eu fui jogar com o cara, não era um jogador novato. E daí o cara era um narrador, e ele era, tipo, muito de tocar nas pessoas. E chegou uma hora que ele me deu um empurrão, assim, ah, tu vê que o cara chega e te dá um empurrão. E ele veio na vida real e me deu um empurrão. Eu fiquei tipo. Esse cara tá maluco, sabe, tipo, eu jogo de RPG há, sei lá, 5 anos na época, 6 anos, e nunca fizeram isso na minha vida. É RPG, a primeira taut. regra que me ensinaram era não toque, sabe, na RPG. <risos> eu fiquei tipo, tá, e daí depois teve uma hora que ele pegou o braço, assim, num outro cara que tava, a gente apertou, assim, assim, você vai morrer, fez uma interpretação do caralho, se ele não tivesse pego o braço do cara, ele também tinha apertado até ficar vermelho e deixar as marcas dos dedos. Não preciso dizer que foi a primeira e última vez que eu joguei com esse cara, né? Mas, tipo, esse tipo de experiência pra uma pessoa novata vai fazer ela nunca mais jogar RPG na vida dela. Porque ela talvez ache que aquilo é o exemplo, né? Então, é. Bom, evite isso. Mas agora vamos. Eu tô falando pra caralho aqui, o monólogo tá... talvez tenha acabado. Vamos começar de novo, então, aqui, ó. A Raul uhum. que falou pouco, depois vamos pro Senhor e Bru. Ideias, dicas que a gente pode dar pra narrar pra novatos, começando com o Raul e depois senhorar dicas que ele gostaria de ter recebido, né? Talvez. né? <risos> e depois a Bru é a mesma coisa. Então, é, Raulzinho, começa
2: contigo aí.
3: Ah, cara, dica, eu, eu acho que, tipo assim, a, as principais dicas que eu tenho é o cara que é novato vai começar a jogar RPG. É, com, começa com algo simples, sabe? Tipo, é, por mais que isso seja uma dica batida já, assim, né? Eu já vi casos assim, tipo do ah, do cara levar uma pessoa nova pra jogar RPG, né, pra jogar D&D 3.5 aí chega o mestre assim ah, tu vai precisar disso aqui pra jogar, e bota tipo nove suplementos na mesa, assim, tá ligado? <risos> e, tipo, porra,
1: não né cara? É. O, o,
3: pergunta do que, que ela quer jogar e faz a ficha pra ela,
1: que seja, então, assim Raul, é. Só um adendo aí, só te interrompendo um segundo, o senhor ah, ele sempre deixa que eu conheci ele, falou assim, cara, eu não gosto de ler é quando ele começou a jogar, para ele jogar, em vez de eu falar assim, ó, ler o livro do D&D 400 páginas, sei lá, 300 páginas, sei lá quanto tem, eu falei para ele assim, lê só a parte do guerreiro. Só. Uhum. Cara, e é o suficiente para te fazer um personagem que é um guerreiro. <risos> Mas continuei, Rão.
3: É. Um... Isso é uma... Tipo assim, eu prefiro... É, usar sistema simples logo de cara, assim, né? tipo assim: ah, pô, o cara viu Stranger Things quer jogar DD. Né? Aí tipo, pô, então vamos jogar Old Dragon, assim, que ele emula aquela sensação DD antiga, mais simples. Né? Uhum. Mas, enfim. É, outra dica que eu, que eu acho que é interessante falar é quando tá mestrando: o cara que é novato, ele tem que se sentir parte da história. Assim, né? Então, eu sei que existe aquela polêmica discussão de se o mestre tem que rolar atrás do escudo, na frente do escudo e tal, então, cara é, pra rolar, é, jogar com o iniciante, eu recomendo rolar atrás do escudo, porque se for preciso pegar leve com o cara, é importante né? como tu falou, se a experiência for frustrante, o cara não vai querer mais jogar né? tipo, o cara chegou na sessão, não acertou nenhum teste e morreu do né, uhum. ataque crítico do Goblin tal.
1: Uhum. É uma pedrada na cabeça e morreu, né?
3: É, mas no caso ali era um jogador experiente, né? É verdade. <risos> e. Eu acho que a, a terceira dica, assim. Parece um, um dicas de RPG, né? Assim, Olha aí, dá um dicas de RPG. Vamos... Corta esse trecho. É. <risos> é. é. E, e a terceira dica que eu, que eu acho que, que é legal, assim, que pra mim funciona muito como mestreando pra novatos é. Clichê funciona, tá ligado? Clichê funciona por uma razão. Então, claro, que se tu vai mestrar com uma galera que joga RPG há 15, 20 anos, assim... Porra, tu faz o, o velho chegar na taverna gritando, pedindo ajuda. os cara ter que entrar na dungeon e ter armadilha no baú, esse tipo de coisa. É muito batido. Mas pro cara que tá começando isso, vai ser a primeira vez que ele vai tá vendo isso, sabe? Então, eu acho que é uma... É uma maneira bem interessante assim de, de ambientar a, a pessoa nova, sabe? Então, acho que, é, que essas são as principais que eu lembrei. Se eu lembrar de mais alguma, eu interrompo alguém.
1: Então. Beleza, senhora o que você gostaria de que o teu narrador não tivesse feito contigo no começo? Tipo, botado uma parede não vale, tá? Que era só uma parede Para escalar, mas tudo bem.
0: Cara, assim, uma das dicas que eu ia dar, você fez o favor de roubá-la, que era justamente isso. Porque eu vou, eu vou até usar esse tempo aqui e vou dar uma outra dica de outra coisa. O pessoal geralmente do RPG, o né? pessoal que nos assiste, nos ouve, já, já, tem, já tem muito costume de leitura né? Assim, e lê muito. Não perca, porque isso é hábito. Não é que eu não gosto de ler, eu lia muito. Aí durante uma década eu parei de ler e hoje em dia eu tenho uma dificuldade para voltar. Uma dificuldade tremenda. assim. Não é que eu não gosto, cara. Assim, começa a ler, eu durmo, ou eu desanimo, ou eu Isso se chama idade. Né? É, também. Eu sei bem como é que é. Vista depois, cansada.
1: Depois que eu comecei a tomar chá verde, eu não consigo mais ver E depois comecei a tomar, <risos> jogar bocha no domingo e dominó.
0: <risos> Mas esse é um ponto interessante, né? De você ler, talvez. Em primeiro momento, você focar no, seu, no que você vai jogar, no seu personagem. Com relação ao sistema, eu vou dar uma pequena discordada do Raul, que é o seguinte, hoje em dia nós vivemos, apesar de eu ser o mais velho aqui, mas nós vivemos outros tempos, né? Eu sou de outra geração, no sentido contrário de vocês. Todo mundo aqui, por mais que a Bru, joga há pouco tempo, mas eu tava vendo, ela joga mais que eu. E hoje em dia tem muito online, muito online, né? Assim, de, de pessoal que chega por online. E com isso, o que, que acontece? Vai chegar gente de, cara... Eu quero julgar, né? Vamos, vamos voltar no super hype aqui, né? Igual a questão do Selbit. O Selbit falou lá em Paranormal. Uma galera que nunca julgou, vai. Ah, nós queremos, entendeu? Ah, mas tem um outro sistema aqui mais simples. Não, mas eu, eu quero do Selbit, pronto, e acabou. Vou, eu quero do Jovem Nerd, eu quero do. porque eu vi esse é que é legal. A pessoa não vai querer nem não vai querer saber, entendeu? Ah, joga 3DT, joga. Não, mas eu quero. Aí acho que vai caber de novo ao mestre. Talvez facilitar a vida desse pessoal aí. É igual o Raul falou, rolar para pegar mais leve, etc, etc. para que a experiência não seja desagradável. E se for experiências desagradáveis também, eu, quando eu falo de experiências desagradáveis, por exemplo, é, a rolagem começou a ser desfavorável e o, o player tá só tomando e não tá tendo sucesso e tal, faz isso ser divertido também. Por que não? Entendeu? É, porque a vida não é feita só de sucesso, né? E a RPG Exatamente. também não. Às vezes... Se, se é um RPG de dados ali, mais dados, às vezes o cara vai começar a rolar ruim. E se ele se frustrar por conta disso, aí fica complicado também, né? O tipo que ia se frustrar por conta de qualquer coisa. Mas talvez a experiência não seja desagradável, não no sentido de, do, do sucesso ou fracasso dos dados, mas talvez no sentido ali do comportamento da hora, né? dar dá, dá um incentivo ao cara. Não. Na, na, próxima você, na próxima você sair bem. Né? Em vez de simplesmente frustrar o cara, nossa, né, você tá. Não adianta, você não nasceu para isso. Talvez um, um, uma fala simples, às vezes, né, é o que mata ali o. Ah, é, nunca mais. Exatamente.
1: Bom, depois eu tenho uma outra, uma outra coisa para falar aí, baseado ah, não, no que o senhor falou. É, mas, mas terminei, Senhor.
0: Não, e por fim, assim, é, eu acho que dica para pra jogador, né? Para quem tá no, novato, que quer entrar, é essa, cara. Se não, vá. Simplesmente vá, entendeu? Porque se, não, num, se num lugar você achou dificuldade, em outro você vai achar facilidade. Né? Igual hoje tem tanta coisa, tanta facilidade. Igual, por exemplo, eu moro no interior de Minas, aqui, e que até então não tinha nada. Hoje em dia tem um lugar chamado Ludoteca, do se não me engano, que o pessoal tem. Toda, toda, é, é um um estabelecimento. Eles têm vários jogos, tabuleiro e tal. chegar chega lá, aluga e joga, entendeu? Ou seja, não tem essa dificuldade mais de... essa barreira mais, né? Falta um pouco o pessoal pegar e ir mesmo.
1: Show de bola. Concordo. Hoje em dia é muito mais fácil. A vida é fácil de menos. Ah, não, menos não. Z, né? Geração Z agora.
2: Bru! E tu, eu? Uh... <risos> pronto, pronto, começo. É... Vamos ver. Eu acho que isso é uma coisa que eu converso muito com o com meu, meu grupo de, de amizade mais próximo que eu tenho. Uma das principais coisas que é necessária, que é essencial, que tá ali no top talvez top 1 mesmo, não tem nem top 2 ou top 3, de coisas essenciais pra uma mesa de RPG funcionar boa, de uma forma boa pra ambos os lados é comunicação. Isso é uma coisa que a que a, Dan, a Danache fala muito, é comunicação. É, e não, não só do, do narrador com seus jogadores, nem vice-versa. É, ambos os lados sempre acontecendo. Sempre perceber se tem alguma coisa incomodando. Mesmo no meio da sessão, ali perguntar se está tudo bem, se está todo mundo realmente se divertindo, se tem alguma coisa incomodando. Se no meio do jogo alguma coisa incomodar, fala você é livre para falar pelo amor de Deus pelo amor fala isso é uma das coisas mais importantes é, essa dificuldade de por exemplo encontrar pessoas para jogar algo que você quer narrar ah eu tenho esse assunto aqui eu quero narrar sobre esse assunto vá atrás de pessoas que também conheçam o mesmo assunto que você vá atrás de pessoas que gostem do mesmo assunto que você é, eu tive uma experiência incrível Começando por ordem porque eu sou uma pessoa que eu cresci assistindo Supernatural eu, desde os meus 8 pra 9 anos, eu, eu cresci com o Supernatural, então foi uma. Entreguei a minha idade, quieto. Emula eu, eu, eu pra você e me deixa.
1: Não, eu fiquei triste, <risos> porque quando começou o Supernatural eu já sei lá, já. Tá casado. Ah, eu assim, ah né?
2: beleza. Eu quero, ah, eu quero se entregar. Ah, então pode continuar. <risos> Mas eu, eu cresci com esse, com esse assunto e é um assunto que sempre me chamou muita atenção. E aí veio o Ordem, foi o que fez eu ir pra RPG. E aí eu conheci pessoas que gostavam desse tipo de coisa, gostavam de investigação com coisas paranormais. Juntou essa galera e teve uma mesa incrível. Aconteceu nessa, nessa mesa uma dessas situações, aonde foi na nossa última sessão. Aconteceu uma situação aonde... Uma das jogadoras, é, rolou dados ruins e aconteceu uma situação ruim e ela achou que ela tinha matado todo mundo na mesa. É onde o Miguel quebrou a, a, a imersão ali, virou para ela, falou o nome dela, falou confia em mim, tá tudo bem, segue o teu jogo, não se preocupa, tá tudo certo. Conversou diretamente com ela, trouxe ela de volta pra mesa, trouxe ela de volta para toda a, a trama que a gente tava vivendo ali. E o final da mesa foi maravilhoso, independente de todas as situações ruins que aconteceram com os personagens. E, novamente, comunicação. É, é, é uma das coisas principais assim que o Miguel, o Lucas, é, é, o próprio Edu tem, tem me mostrado isso também. Se comunica, conversa, entende o que está acontecendo. O que está te incomodando, fala. O que você gostaria de acontecer, se comenta. É uma das principais coisas para que... Tu tenha uma, uma boa experiência de RPG, seja só jogando, só mestrando ou exercendo ambas as funções dentro da RPG. Se comunique e lembre-se que é só um jogo. Não leva para o lado pessoal, não leva para vida pessoal, para vida real. É um jogo. E jogo é pra se divertir. Se isso não tá acontecendo, tá errado. Tem que se divertir jogando.
1: Show de bola. Bom, o que eu ia comentar, então, vai um pouco de encontro com o que vocês falaram contra o que vocês falaram hum. é, e não, na verdade é, então seja um pouco polêmico aqui, mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que perguntar o RPG é pra todo mundo, galera vocês acham que o RPG é pra todo mundo? o que que tu acha, Bruno é, resposta rápida aí eu, tipo...
2: acho que eu, eu acho que o RPG ele pode ser pra todo mundo ele pode ser todo mundo merece ter a primeira experiência Tá. Todo mundo merece ter a primeira experiência. Depois eu vou e eu aí, vou dizer por que daí... eu tenho essa
1: dúvida, mas vai lá.
2: Ok. <risos> é, é, eu acho que todo mundo merece ter a primeira experiência com RPG para entender o que é aquilo, o que pode ser aquilo e ver se realmente aquilo é para você. Show de bola. Tanto como jogador como, como mestre.
0: Senhora? Eu acredito que sim. É, é, porque assim tem tem muito Muita opção de ferramenta a ser usada Vou pegar um exemplo bem recente aqui agora Que foi, teve em pauta no movimento RPG Aquele CDR né? Que eu nem imaginava Que existiria algo assim e, Enfim, e já foi debatido aqui Por exemplo, alguns meses atrás RPG como ferramenta de ensino Enfim, né? você tem muita Alternativa para se usar E com isso, aumenta Essa possibilidade de ser Para todo mundo sim
3: é sim, é. tipo, pelo menos eu concordo com a Bru ali, né, todo mundo tem, pode pelo menos tentar tem um milhão de jogos diferentes aí, pra até a pessoa achar algum que gosta, assim então, é, é, eu acho muito difícil dizer, tipo, não, vai ter... É, vai ter tipo, uma pessoa que não pode jogar nenhum RPG assim. é possível que não... exista alguém que não goste nenhum das contas mas é, sei <risos> é que eu... Eu não posso tentar né?
1: é isso que eu queria chegar assim. tipo eu acho que eu não tam... me expressei um pouco mal mas se eu entregasse exatamente o que eu estava pensando ia ficar muito fácil a resposta é porque o que eu penso é o seguinte o RPG ele é, um, é... a gente até falou sobre acessibilidade do RPG etc e tal tem outra conversa muito mais complexa sobre isso mas eu acho que o RPG ele é um jogo que tem a possibilidade de chegar a qualquer pessoa. Mas não é todo mundo que tá afim e que precisa jogar RPG, que gosta de jogar RPG, que, sabe? Tipo, eu vou dizer o porquê. Todo mundo já teve na mesa aquele cara que é o. Quer dizer, agora não mais tanto, né? Mas já. Tô... Quase todo mundo já teve na mesa um cara que é o. Ah, não tô fazendo nada hoje. Sabe? Aquele cara que ele vai na mesa uma sessão por, sei lá, cada seis meses. E a galera aceita ele porque ele é brother, tipo, de outras paradas, e às vezes ele joga RPG, mas ele tá ali mexendo no celular agora, né? Antigamente tava fazendo qualquer outra parada e tá jogando ali para mais pela galera, né? Eu tive muitas pessoas assim no, no meu grupo, sabe? E tipo, eu, per, eu me pergunto assim, se a experiência que nós tínhamos nessa época, Não sei que era uma coisa mais de amizade e tal, mas a gente perdeu muitas sessões excelentes, de narradores excelentes. Porque tinha esse cara vacalhando a mesa, sabe? Então, assim, às vezes eu me pergunto se é, o RPG, ele realmente é pra, que, pra esse tipo de pessoa que não tá afim de jogar RPG, sabe? Tipo, a gente tem que aceitar esse tipo de pessoa que não tá afim pela... É, como é que eu posso dizer Tem que aceitar pela parceria alguém que não tá afim De ajudar pela, pela, por estar ali Sabe, porque eu fico pensando Tipo assim, pra galera que já tá ali Que já conhece, que já é de boa, vai ser super legal Mas imagina pegar uma pessoa novata no dia que Chegou o cara de Só porque eu não tô fazendo nada, sabe tipo E daí eu fico Nesse impasse, porque a gente Eu, meu grupo, a gente nunca cortou esse tipo de Pessoa do nosso grupo porque eu, eu acho que o RPG é um bagulho inclusivo pra caramba, e eu acho que a gente tem que manter assim. Só que eu fico nessa sinuca de bico, sabe? Quando que isso pode ser um problema, assim, sabe? Mas isso talvez seja um problema ético que ninguém nunca vai ter uma resposta concreta sobre, né? só a opinião. Eu, eu tenho uma resposta baseada
3: em como isso já aconteceu em, em grupos que eu mestrava, assim. É tipo... Ah, beleza, tem um cara que... Que gosta de avacalhar, é como tu falou. Às vezes não precisa ser nem, nem esse cara do não tô fazendo nada. Às vezes é um jogador do grupo mesmo que gosta de uma coisa mais. É, calma. Menos séria, digamos assim, né? Tá. E, e aí, tipo, pô, vai um, um novato jogar lá, o um, um novato, é, de novo, nessa situação, principalmente, ele tem que ter, assim, essa é, proteção. Assim, é o cara que é café com leite, né? Como, como a gente <risos> fala aqui. Eu não sei se falam no resto do Brasil, assim, mas o cara que, tipo assim, é, é, é meio que tá imune a, 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 a algum, alguns efeitos, assim, do que tá acontecendo no jogo. Assim. Então, o pacotinho de açúcar do grupo. É, se, se uhum. o, o jogador avacalhador, ele chega, ah, eu vou matar o cara novato, mas diz assim, não, não, você não vai. Então, nessa situação, eu, eu acho
1: válido né? que que, que acontece jogo, sabe? Uhum. Entendi. Entendi. É, é, eu acho muito complicado. Assim, acho que a gente não vai ter uma resposta e isso também não tá muito do, do nosso. Quem sabe a gente não fala um dia aí sobre isso, né? Em uma taverna para reformular melhor o tema e pensar um pouquinho. Uhum. Né? Acho que é uma uhum. possibilidade. Que é uma coisa meio polêmica se tu parar para pensar. Né? Tipo, quando que a gente tem que aceitar um jogador tóxico pela amizade que a gente tem fora do jogo, sabe? Tipo. É meio complicado, mas não Eu, acho,
2: pra... que, eu acho que volta naquela coisa de comunicação que eu falei. Você conversa uma vez, conversa duas. Eu converso até três. Se até a terceira vez a pessoa não, não entendeu a situação que tá acontecendo, fala eu vou virar e falar: amigão, sinto muito, mas o clima não tá rolando. A gente acha uma outra mesa pra você ou então fazer a, a, a pessoa isso pode ser polêmico, podem pode me julgar eu, eu, eu sou polêmica várias vezes na minha vida e já estou acostumada mas é, é essa situação ou então por exemplo, você sabe que a pessoa tem um personagem que pode ser às vezes relevante ali para a história faz alguma coisa acontecer com aquele personagem, começa a encaminhar alguma coisa que faça o, o, o player, a player aprender a parar de ter essas atitudes bestas por conta de algo que aconteceu com o personagem. Atinge ele com, com, com algo que atingiu o personagem. Faz ele passar por uma experiência que ele para e fala, opa, peraí, deixa eu prestar mais atenção aqui no que eu tô fazendo, senão eu vou perder uhum. o personagem, vou perder a mesa. São, são, são tangentes que tem como você começar a, a achar meios de saída para que essa pessoa aprenda que não, não tá legal ser assim. Não, não tá divertindo todo mundo.
3: É, tem uma... Uma coisa que eu gosto muito, assim, na, na Bru, assim, na geração toda de pessoas mais jovens que eu, é que os caras conseguem conversar, assim, tá ligado? <risos> tipo,
2: porra, você... Eu vou te falar uma coisa. Sim, <risos> exatamente a mesma coisa. <risos> não, você... não é tão simples quanto parece. Eu falando, parece uhum. que todas as mesas que eu, que eu vejo ou que eu já participei, nem, nem foram tantas, assim, é, é, só, só parece que foram tantas, uhum. mas não foram não, gente, pelo uhum. amor de Deus, foram... foram Pouquíssimas mesmo que eu participei. Mas a comunicação falta num nível tão grande, Raul. Ah, não, não, mas eu. É... que
0: eu me senti ofendido que eu não sei conversar. O, o que eu tô dizendo <risos> é que, na minha geração, assim, quando a
3: gente começou a jogar quando era adolescente, isso nem passava
0: pela cabeça da galera, assim, tá uhum.
3: ligado? Conversar, a gente vai chegar lá e fazer e tá dando porra nos monstros, tá ligado? <risos>
1: Gente não, não é uma crítica, <risos> Bru, é uma, uma, de uma Não, não tô levando como uma Sim. crítica
2: ruim, não, não é capaz, pelo amor de Deus, gente. Estamos conversando, tá
1: tudo bem. Para de brigar, <risos> Estamos gente. Estamos conversando. Vamos conversar de novo. A um gente ritinho. tá
2: se comunicando, cara.
1: Tá, <risos> brincadeiras à parte, galera. A gente bateu nosso horário aqui. Vamos pra nossa rodada final pra encerrar com chave de ouro mais essa conversa. Então, vamos lá, Bru. O que, que tu acha? Eu. Narrando pra novatos, tu acha que tem solução na.
2: <risos> então, deixa, é, vamos lá, deixa eu me ajeitar aqui. <risos> não, brincadeira, falando, brincadeira.
1: Fal falando sério, aí, alguma dica final aí que tu possa dar? A gente já falou de dicas, mas se quiser dar mais alguma, ou então alguma instituição para os novatos, talvez, né, para a galera novata que está começando, que é bem o que tu gosta de fazer, né? que então, tipo, você tem o teu canal lá sobre isso, né, as redes sociais sobre isso, ou então até mesmo né, alguma coisa do que não fazer também. Fica, fica a ideia aí, fica à vontade para dar a tua, tua palavra final aqui.
2: Vou então, seu monólogo final, né? Porque eu falo pra caraca. Mas, ah, para jogadores novatos é, e para mestres novatos, eu acho que eu posso voltar na frase que eu falei já hoje. Uma frase super delicada, com muito amor no coração. Não seja babaca. É, é, é o resumo. Não seja babaca. Crie um personagem que você vai se divertir. Se você ainda não tem é, é, tanto conhecimento do jogo vá seguindo o jogo devagar, eu aqui eu posso explanar eu mesma é, se o pessoal voltar na primeira sessão de clemência, vai ver o quão quieta eu estava, e olha o quanto eu falo <risos> por quê? Porque eu não conhecia o universo de, Tor de Tormenta sabia pouquíssima coisa de Tormenta é, fui atrás de, de pessoas que conhecem Tormenta 20 para me ajudar a fazer a ficha por ser um, um nível alto, ser um nível 10 eu nunca tinha jogado Tormenta, já ia começar com um personagem de nível 10 é, e, então eu fui atrás de pessoas que conhecem a lore, conhecem o sistema, conhecem é, toda a trajetória de Tormenta 20, todas as mudanças que tiveram ou não, para me ajudar a criar personagens, saber o que seria melhor para aquela mesa, é, e durante a, a, a jogatina, a primeira sessão ali do jogo da, de Clemência, o Edu teve toda aquela introdução de Tormenta 20, do universo pra gente ali, e aquilo me ajudou de uma forma, de uma forma, que depois eu cheguei pros meus amigos e eu falei, gente, é... é, é... Que experiência incrível que eu tive Pela primeira vez com o Tormenta 20 com, com o Edu Porque ele fez uma introdução no começo da sessão Que me ajudou, a, de fato, a entender o mundo Entendeu? Então, assim, é, não seja babaca Não se preocupe em criar cenas épicas Isso vale para jogadores e, 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 e narradores Não se preocupe em criar cenas épicas Não se preocupe se os seus dados estão ruins é, Tome cuidado se os seus dados estão bons demais né? tome cuidado com isso, porque isso também pode ser ruim é, já assisti umas coisas que enfim, não vou chegar nesse ponto é complicado e, <risos> e em, em, sum, em suma é isso em suma é isso, não seja babaca se divirta e se comunique com, com as pessoas da mesa
1: show de bola show de bola
2: uh,
1: pra fechar então, não tira esqueci que o Raul hoje não começou Senhora,
0: <risos> palavras finais Bom. aí eu endosso o que a Bruno falou falou, né, essa, essa questão desse babaquismo, né, que existe isso aí, é o que prejudica muito de ambos os lados, né, tanto de jogador, às vezes sendo é, radical ou dolorido demais, qualquer coisa, né, a pele e tal, e Messi também. né? Ao Messi, acaba um pouquinho, acho que mais de. de de responsabilidade nesse ponto, porque às vezes não é só isso, né? Tem que ter, né? Igual a gente tá falando de novatos, às vezes tem que ter o um tato pra que a, a coisa flua. Questão é o seguinte: qual que é o objetivo? Diversão? Um. Tá com tempo pra divertir? Tá ali marcado pra divertir umas três horas? Se não tiver cuidado com o novato, a brincadeira acaba em... muito rápido, entendeu? Porque, por falta de noção do novato, o cara não vai saber como é que não vai saber escalar uma parede, né, etc. <risos> <risos> Essa parede tem história, hein? Tem. É. Mas o próximo é o Taverna do vai ser sobre devemos usar paredões em mesas de RPG? Para no Se bem que fazendo a
1: arma do Raul o tinha jogadores
0: de
1: experiência.
0: Tinha? <risos> Mas se resume a isso, eu acho. é Uma questão de ser um pouco. Opor... A gente usou essa palavra lá atrás e para ambos os lados, tem um pouco de empatia, né? ambos os lados, sabe? ouvir e escutar e ouvir e ser ouvido, né? Ambos os lados ouvirem para que as coisas fluam e não crie ali uma coisa que era para ser uma diversão, não vira ali um, um pé de guerra, né? Uma, uma inimizade.
1: Com certeza. Com certeza. Show de bola. Palavras sábias aí do nosso sábio <risos> <Uru. Sacanagem. risos> Raulzito, iniciar pra gente aí então a rodada final, por favor.
3: É, cara, eu endosso tudo que a Bruce e a senhora disseram aí, mas eu vou é, adicionar mais uma camada aí, né? A gente que é, joga bastante tempo, assim, a gente que é macaco velho, né? É, se coloque, quando vai jogar com jogadores iniciantes, se coloque numa posição de aprendizado também. Porque um iniciante que tá vindo jogar, ele não vai ter muitos vícios que às vezes jogadores mais antigos têm, sabe? E principalmente é, gente como eu que ficou muitos anos jogando com a mesma galera, sabe? Então, é, se tu joga, tipo, sei lá, 5, 10 anos com o mesmo grupo, assim, vai ter uma hora que tu já sabe o que, que os jogadores estão pensando, sabe? E quando vem um, um jogador iniciante ou um grupo iniciante, tu vai é, ter uma chance de quebrar esse padrão de pensamento, né? E aprender coisas novas também Sabe, então Isso é uma, uma coisa bem legal, sabe Eu tive Sessões muito legais jogando com gente Que nunca tinha jogado RPG, assim, sabe De, de, de explicar mais ou menos o jogo, assim Ah, é isso, tem que interpretar o personagem Não sei o que, e a pessoa ter abraçado aquilo ali, E vivenciado o personagem de uma forma Que eu nunca tinha visto jogadores mais antigos Fazer, né E, e eu acho que isso é Abre muitas oportunidades de aprendizado para a gente que, que joga mais tempo,
1: né? Então, é, eu acho que, que é isso. Não, é, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu, eu acho, inclusive, que eu acho que. Eu acho, que eu acho que. Eu acho, inclusive, que a. a tu só vai poder dizer que tu é experiente, tá? Aquela, só para fechar aquela conversa do começo: que tu é experiente, que tu é profissional, né? Que tu realmente é um bom narrador Quando tu não narra só pro mesmo grupo Quando tu narra pra pessoa que é novata Pra pessoa que tem muita experiência Quando tu narra pro cara que só joga day-day Tu tá narrando GURPS Quando pro cara que só joga GURPS Tu tá narrando GURPS Porque eu acho e isso é uma coisa que eu, eu, assim Não que eu me sinta experiente, que eu me sinta profissional Que eu me sinta qualquer coisa do tipo Mas quando a pessoa vem e me pergunta assim Tu narra tal jogo pra gente? Eu falo, não, tá, mas tu conhece? Não mas, quando tu é experiente em alguma coisa, eu sempre penso que a única coisa que tu tem que fazer é aprender uma nova ferramenta, entendeu? Então, no RPG é a mesma coisa. Então, tu, se tu narrar para uma pessoa experiente, tu vai narrar pra uma pessoa com facilidade pra um novato. Se tu narrar só pra novato, tu vai narrar com facilidade para uma pessoa experiente, se tu é experiente realmente. Então, quando a galera fala, sou experiente eu não narro pra novato, a única coisa que eu penso é, eu não sei narrar direito, eu só narro pro mesmo grupo que sabe meus vícios. Só isso que eu entendo, tá ligado? Então, é, você novato que foi negado de jogar com uma galera porque você não tem experiência suficiente, saiba que na verdade ele não tem experiência suficiente pra narrar pra você, tá? E procura um grupo legal, que nem o movimento RPG, que a gente acha um grupo pra te jogar, fica tranquilo. Bom, palavras motivadoras no final aí, galera. Eu espero que eu tenha atingido você mesmo, que acha que é experiente pra não narrar pra novatos, tá? Vou <risos> é, falando sério Agora galera, eu queria agradecer A presença de quem tá aí no chat com a gente né? Obrigado pela inscrição, inclusive né? São três meses aí, brigadão Boa uh, Queria agradecer também uh, O Matheus Herps O Miguel Beholder, que está aí no chat com a gente A senhora também dando sua, seus, seus pitacos ali A Bru, que tava lá e Cato também. Né? só o Raul que não, não tem Essa multiplicidade aí <risos> Não sabe digitar no chat, né? Não <risos>
2: Bom
1: Eu mas, gente... no
3: chat deixa deixo um Emoji e é isso
1: Bom, mas é isso Galera, Eu queria <risos> agradecer uh, Amanhã nós não Teremos live, até já a Resposta para a que estava aqui gente ia me perguntar logo em seguida Amanhã nós teríamos Sim. Catedral do Santo Bruxo, mas Infelizmente nós tivemos um problema é, nós vamos adiar a catedral por dia 28, 29, 28, 28 de março, tá? Certo. Mas vai ser pra melhor, personagens vão estar mais prontos, se é que vocês me entendem qual problema que nós tivemos, né, <risos> Raulzito? Vai uhum. estar melhor a situação. É. Uh... Eu,
3: eu queria aproveitar e dizer aqui que eu fiz aquela piada de que não tinha preparado nada na live da sexta, mas eu tinha, tá? Uhum. É... <risos>
1: mas, é, mas amanhã nós a gente vai adiar por por Outro motivo. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Era pra entrar nessa piada aí, Raul. Brincadeira. Uhum. Bom, mas gente, uh, então a gente amanhã não vai ter. Douglas, mas pô, eu tô te vendo... Tu falou ontem que não ia entrar, eu tô te vendo online aqui, pessoa do futuro. Pode ser que eu entre, tenha, faça algum MRPG, joga... Tava até pensando em, de repente, dar uma brincada no Incarnate. Tem uma galera que queria ver como é que funciona o Incarnate, fazer um mapa assim. Mas eu não vou prometer nada. É, então, por isso... A princípio não teremos live amanhã, mas fica de olho, se a gente entrar online aparece aí pra dar um lá. Quarta-feira nós temos Band of Blades, na última quarta nós tivemos Farpas aí, né, eu abandonei a mesa, né? dei uma de adolescente e abandonei a mesa, não por culpa do Raul, por culpa de jogadores, e o senhor a era um deles, inclusive, então, é. <risos> <o> cara dele. <risos> mas nessa quarta-feira a gente vai jogar novamente, é, será que eu vou jogar? Será que eu não vou? Não sei, vocês vão ter que vir aqui pra descobrir, viu? Como é que faz? A galera adora treta, a gente faz uma treta, daí a galera vai todo mundo ver. É assim que a gente puxa, Essa é que a gente tá, puxa. Exatamente. Não, uma brincadeira à parte, galera, é, vai ter jogo quarta-feira Band of Blades. O Raulzito criou, criou uma história, não, né? Ele tá adaptando a história que é apresentada no livro do Band of Blades, tá ficando muito da hora. Com, porque é uma adaptação por causa que tem que meter A Guilda dos Guardiões lá, né Raul Então uhum. <risos> tem que ser um pouco Alterado, mas tá bem da hora Mesmo, o clima do jogo A gente dá pra entender que é um jogo bem mais difícil Do que o D&D, bem mais difícil Do que o D&D, e também porque a gente teve péssimos Dados, né, mas tudo bem A gente faz diferença é, Sexta-feira nós temos live também, Clemência Voltando com tudo, semana passada não tivemos né CDR, tivemos CDR que Também é um jogo que é difícil pra cacete Teve um TPK, acho que foi o primeiro TPK full TPK mesmo da, do, do movimento RPG, né, Raul? Uhum. Eu, eu acho que foi mesmo. É, foi o primeiro que todo mundo morreu mesmo. E, bom, ainda, ainda tá aí na live, em breve vai estar tá lá no, na Rede Vermelha Vizinha, tá, pra você ver. Mas sexta-feira agora temos Clemência, Volta Normal, Mesa de Tormenta 20, narrada pelo Eduardo Filhote. Bru joga, Wellington Ansiosa ah,
2: Stone
1: Quem mais tá jogando? A Anne
2: e. Quem é o quarto player? O Ricardo? Acho que é, ruim com nomes. Não, calma. Bom, Pai, nossa, que quatro, quatro
1: pessoas mais o Edu <risos> Naranjo. João, João, João. Ah, o João, é isso, é verdade, né? É o João, muito. João. Cara, tá muito legal a mesa de T20. Cara, tem que acompanhar. Então, essa semana aí, muita coisa legal. Semana que vem nós temos é, Mansão do Spector eu viria, porque vai ter novidade. É só isso que eu vou falar por aí. Gente, <risos> vejo vocês amanhã, talvez sim, talvez não, mas com certeza na quarta. E agora fiquem aí que a gente vai mandar para algum lugar que estiver jogando RPG. E. Falou! Tchau-tchau!
2: Tchau-tchau!
0: E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas, twitch.tv/mrpgoficial.